2: Grandemente le conviene al alma, que quiere ir adelante en el recogimiento y perfección, mirar en cuyas manos se pone, porque cual fuere el maestro, tal será el discípulo, y cual el padre, tal el hijo. Y adviértase que para este camino, a lo menos para lo más subido de él, y aun para lo mediano, apenas se hallará una guía cabal según todas las partes que ha menester. Porque además de ser sabio y discreto, ha menester ser experimentado. Porque para guiar al Espíritu, aunque el fundamento es el saber y la discreción, si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero Espíritu, no atinará a encaminar al alma en él cuando Dios se lo da, ni aún lo entenderá. Llama de amor viva, San Juan de la Cruz. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos con ustedes como cada tarde de domingo de 6 a 7 en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Para servirles ciertamente y para que todos ustedes, queridos oyentes, sigan orando incansablemente por la santidad de los sacerdotes. Como cada domingo tenemos la oportunidad, la dicha, la alegría de poder dialogar con algún hermano sacerdote en las múltiples encomiendas que a los presbíteros nos encomiendan los obispos en las distintas diócesis de España. Y esta tarde tenemos la dicha de poder dialogar con el vicario
1: del clero de la diócesis de Ávila. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, Miguel Ángel y amigos oyentes de Radio María.
2: Muchas gracias por prestarnos estos minutos de tu ministerio para abrir el corazón, para poner la realidad del presbiterio diocesano de Ávila ante la encomienda de nuestros oyentes y también ante la toma de conciencia de que es necesario orar al dueño de la mies que siga embriando obreros a su mies. Muy pues bien. Con, tu, con tu permiso te presento, sucitamente los datos así más generales para que nuestros oyentes te coloquen, te ubiquen, te contextualicen de lo que luego vas a ir compartiendo con ellos, con todos los oyentes de Radio María. José María García Somoza nació el 7 de abril de 1951 en un pueblo hermoso de Ávila, El Barraco, y fue ordenado sacerdote el 7 de julio de 1979 por el entonces obispo de Ávila, don Felipe Fernández. Tiene, por tanto, 41 años de ministerio sacerdotal. Las distintas tareas pastorales a las que ha servido fue primero en el seminario menor, después en el seminario mayor como director espiritual, concluyó su licenciatura en teología en Salamanca, en la Universidad Pontificia, fue durante unos años, cuatro en concreto, párroco en Arenas de San Pedro, y desde el 2001 compatibilizó ser vicario pastoral y vicario del clero. Actualmente se dedica de una manera esencial a, este, a esta encomienda de vicario del clero. Pero también, como sucede en casi todas las pequeñas diócesis de Castilla y León, atiende pequeños pueblos como Navacepeda de Torme o Erguijuela, Ortigosa de Torme y otros cuantos. Desde ese año 2001, con esta tarea de vicario del clero, acompaña en las distintas realidades humanas, espirituales, pastorales, a los hermanos sacerdotes del presbiterio diocesano de Ávila. Actualmente, en la diócesis de Ávila, son unos 100 los sacerdotes con tarea pastoral, incluso aquellos que ya por edad están jubilados, pero que siguen prestando servicios en las distintas parroquias y pueblecitos. En total, el número de sacerdotes de esta diócesis castellano-leonesa son 141. Pues bien, una vez que te hemos situado, está bien dicho todo lo que he dicho, ¿no? Sí, sí,
1: perfectamente, (ríe) muy bien.
2: Muy bien, pues nada, compartimos con los oyentes de Radio María lo que Dios ha trabajado, ha obrado en ti, esas maravillas que cantamos cada tarde en el Magnificat, ...con María y como María... ...porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
1: Uh-huh. ¿Cómo muy resumen
2: bien. estos 41 años de ministerio? ¿Cuáles han sido las alegrías... Y las esperanzas... ...los problemas o las dificultades... ...que has vivido
1: tal como comienza... dado en Etespés? Fundamentalmente han sido años... ...muy, muy hermosos, muy bonitos... La, re- ...la verdad es que... ...el ministerio sacerdotal... ...que se me regaló hace 41 años... ...han sido años intensos... ...y y muy hermosos... ...no tendría que decir en ningún momento... ...que que haya habido momentos oscuros... ...mi vida en ese sentido ha sido... ...muy gozosa... ...en las diversas tareas... del, ...del Ministerio Sacerdotal... ...sobre todo muy cerca... ...de esta formación de... ...de futuros sacerdotes... ...y desde la alegría de mi ordenación... ...quizá los momentos más hermosos han sido... ...justamente la participación... ...en la preparación a esa ordenación de muchos... ...de de los sacerdotes de de mi presbiterio... ...y ha habido pues momentos también dificultosos, dolorosos... ...pues cuando alguien en ese camino pues lo ha dejado... ...cuando en ese camino pues que alguien que creías que, que, que estaba realmente llamado... Pues, pues no ha respondido, quizás sean los momentos más dolorosos. Y luego los momentos más dolorosos siempre, pues a veces, eh, despedir a hermanos sacerdotes que, que han fallecido, que incluso alguno todavía en una edad, pues muy muy bonita, de, de ministerio, en plena actividad, y eso siempre ha sido doloroso. Y luego, pues despedir a a las personas más queridas que, que, que recientemente también hemos tenido esa esa ocasión y esa oportunidad, pues siempre es doloroso. Siempre gozoso, pero también doloroso, sí.
2: Estás refiriendo sobre todo
1: a la pérdida de tus padres. ¿Cómo viviste ese momento? Mm, tuve la suerte y la gracia de poderlos acompañar durante los seis últimos años. Yo los, los cuidé y pude vivir con ellos y desde allí compartía también la tarea que no dejé en ningún momento, haciendo muchos kilómetros, pero fue muy bonito por estar cerca de ellos, acompañarlos en ese momento, pero siempre es muy es doloroso, es muy doloroso verlos, verlos partir. Y a la vez muy gozoso el, el haber podido estar y también gozoso el sentir su compañía. Yo... Cada día eh, siento que están más cerca de, de mí y del ministerio en el que en el que ellos también tanto me ayudaron.
2: Me ayudaron mm. porque el clima familiar, me imagino que favoreció su despertar vocacional y, y la sí, inquietud de ser sacerdote mis, porque... Según me contabas el otro día, ya con 12 años sentiste la llamada para ir al seminario menor. Con, con sí. una edad de, de preadolescente ya hubo semilla
1: vocacional. Sí. sí, yo la semilla vocacional la entendí desde prácticamente desde la infancia. Y mis padres siempre me favorecieron mucho ese camino. Era un, mis padres son hombres de pueblo, de, de campo, de agricultura, de ganadería... ...con mucho trabajo, con mucha tarea... ...pero gente muy muy sencilla, de fe recia... ...de fe, de fe muy bien asentada... ...muy bien formada... ...una fe de, de, de solidez cristiana... ...y también la, la cercanía de, de sacerdotes... ...yo muy pronto, cuando había tomado la primera comunión... ...ya me incorporé como monaguillo... ...y entonces hubo sacerdotes en, en mi pueblo jóvenes, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión al ministerio, que a mí siempre me cautivaron. Entonces, yo ciertamente quise ser como, como ellos, en concreto como uno, que luego yo acompañé a, a morir en, 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 en su vida, que además murió bastante joven. Y entonces, eh, ese clima a mí me ayudó mucho, y y todo el contexto también del pueblo. Había una catequesis intensa, había grupos de jóvenes, la acción católica entonces, y era un clima muy favorable para escuchar lo que Dios quería y la verdad es que a mí me ayudó mucho desde el primer momento y entonces yo a los 12 años ya entré en el seminario menor, entonces en Arena de San Pedro, después en Ávila y después en en Salamanca en, en la teología ha sido todo un camino de, de, de muchos seminarios. Estuve hasta los 46, porque yo la verdad me ordené y continué en la formación de, de los seminaristas y en la dirección espiritual. y ha sido viviste, pues, por, sí, sí. viviste, por tanto, ese tránsito sí. del seminario
2: de Ávila, que estaba ubicado allá sí. a las afueras de la muralla, al sí. tránsito a pasar a ser seminario mayor en, en Salamanca para que los, sí. los teólogos sí. o los... ...seminaristas pudieran estudiar en la Universidad Pontificia. ¿Cómo viviste
1: esa transición? Eh, Cuando yo estaba en los últimos años de de bachillerato, de sexto preuniversitario, cuando se dio ese paso de la teología a, a Salamanca. Eh, fue un momento de paso muy ilusionado, yo los vi a los mayores entonces muy, muy contentos de ese paso, tuvieron también sus momentos de dificultad y yo lo viví una vez ya que estaba prácticamente asentado el, el seminario mayor el, lo que llamamos, hemos, hemos llamado siempre el teologado primero en unos pisos, después ahora ya en un edificio pues muy hermoso, con campo alrededor y porque ha habido varias, varios varios pasos ahí y ya me lo encontré muy asentado. Fue para, para nosotros, para mí fue especialmente muy muy bonito poder tener eh, un profesorado de, de gran altura, como entonces lo había en, en Salamanca, en todas las materias, y a la vez, bueno, pues una comunidad que entonces en, en mi época fue una comunidad de unos 25 seminaristas mayores. Pues era pequeña y a la vez eh, muy viva y, y muy rica. Y participamos entonces mucho en, en la actividad de la, de la diócesis porque está estamos próximos y, y los fines de semana, casi todos los fines de semana, veníamos a tareas pastorales en, en, la, en la diócesis. Y fue un paso, yo creo que muy fecundo para, para, para nuestro seminario y. Y, y fue yo creo que fue muy hermoso, de hecho, pues continuamos y de hecho el, el seminario nuestro en Salamanca pues está acogiendo ahora a varias a varias diócesis y forman un grupo significativo, por lo menos que, te, que tenga un nivel de comunidad bastante aceptable para, para la formación. Sí para mí fue muy, muy muy bonito y muy hermoso abrirme al mundo también universitario, porque allí se comparte en la Universidad Pontificia con otras facultades.
2: Desde los 12 años hasta los 46 sin salir del seminario, primero como seminarista menor, mayor, después recién ordenado en el seminario menor y por último como director espiritual en el seminario mayor. ¿Qué supuso para ti la encomienda de ser director espiritual en el
1: enriquecimiento y madurez de tu ministerio? Entonces, el, yo he sido muy dado, sobre todo cuando comenzaba a estar muy cerca de, estando yo terminando mis estudios en Salamanca, eh, ya me encargaron un poco también estar cerca de los seminaristas eh, del menor, incluso de los entonces tercero de, de BUC y COU. ...y estuve muy cerca de ellos... ...y me agradaba mucho acompañarlos... ...también personalmente... ...y cuando... Eh, ...entonces don Felipe... Eh, ...porque no teníamos propiamente... Eh, ...como una asignación de, de... ningún formador... ...como director espiritual... ...era algo que entonces... ...se cuestionaba un poco... ...pero porque... ...se entendía que, que todos los formadores... ...de alguna forma lo éramos... ...pero ya hubo un momento en el que don Felipe quiso que esa figura eh, se restableciera en el, en el seminario, y sin más, me dijo, tienes que serlo y esa tarea se te encarga a ti. Bien, entonces me sonó como algo muy como una responsabilidad muy, muy grande y demasiado fuerte para, para un sacerdote joven, como yo era entonces, que llevaría dos, tres años ordenado, pero lo viví con esa paz de decir, bueno, pues esto se me pide, yo lo intento hacer como puedo en el seminario menor y yo ya empecé también a ir a ir al seminario mayor. Como ha sido casi una única realidad el mismo seminario menor y mayor, que con el mismo equipo de formadores, aunque unos allí y otros aquí en Ávila, entonces yo empecé también a compartir esta misma tarea con los, ...con los mayores de, de teología ...y está muy cerca... ...por pues, siempre de todos ellos... ...sigo aún de vez en cuando... ...compartiendo algún retiro con los seminaristas... ...y sigo muy cerca de ellos también... ...es una tarea... ...muy, muy bonita... ...y a mí en, personalmente... ...en el Ministerio me ha enriquecido mucho... ...porque escuchar... ...la historia, los momentos... ...los pasos... ...en, en la formación de los seminaristas... ...para mí ha sido como un reto permanente de, de formación personal, de crecimiento espiritual y también de, de, de agudizar los, los aspectos centrales de, del ministerio en unos años que ha ido evolucionando y yo creo que asentándose cada vez más eh, en la propia espiritualidad del, del ministerio sacerdotal. Para mí ha sido muy, muy rico y bueno, pues ha sido algo que me acompaña y, en, en el ministerio permanentemente allí donde donde vaya incluso en los mismos pueblos pues la cercanía a personas que están por más implicadas que también necesitan pues este este acompañamiento espiritual y entonces pues bueno ahí sigo en esa en esa tarea tuviste la dicha de conocer a todos los seminaristas
2: ...en tu sí. época de, de director espiritual... ...y de acompañarles hasta la ordenación... ...con toda la riqueza que eso supone... ...como acabas de señalar... ...y desde el año 2001... ...vicario del clero... ...junto a los sí. primeros años vicario de pastoral... ...para sí. nuestros oyentes... ...esta pregunta sencilla... ...¿cuál es la misión propia del vicario y del clero... ...dentro del co es el organigrama... ...de un presbiterio diocesano?
1: Pues... ...la tarea es sobre todo... ...estar atento... ...a la situación personal, espiritual... Eh, ...también de formación permanente... ...de todos los sacerdotes... ...es una tarea más de seguimiento personal... ...de de cada uno, sobre todo... ...de los mayores... ...y también de los jóvenes... ...yo habitualmente cada, cada mes me reúno con... ...con un día, tenemos una jornada con... ...con los sacerdotes jóvenes, entre recién ordenados y, y los 10 años de, de ministerio sacerdotal, acompañarlos en esa etapa. Acompañar a los mayores también, eh, aunque están en la casa sacerdotal y yo los visito habitualmente, pero sobre todo de los que puedan tener mayores dificultades, bien en la tarea pastoral, bien también en su momento, es que, 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 que los sacerdotes estén cuidados, es una tarea de, de, del obispo, es una tarea que, que, que también, pues yo comparto con, con el obispo para eh, con los diversos obispos con los que yo he podido estar y también compartir su momento, su situación ante algunos sacerdotes que a veces tienen dificultades, a veces tienen una mayor soledad, a veces eh, encuentran eh, problemas en, en la misma tarea pastoral, incluso cuando un sacerdote pues pues por enfermedad o a veces tiene que, que dejar las parroquias temporalmente. Bueno, pues yo ahí estoy y le suplo y, y le echo una mano, naturalmente en esos en esos momentos. quiere decir que, que ningún sacerdote, mmm, por menos por mi parte, eh, quede, eh, quede solo en sus dificultades o sus problemas o a veces también en sus alegrías, sino que todos. Y luego, por otra parte... ¿Acompaño? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Acompaño... Acompaño en, el, en el retiro espiritual, aunque eh, también lo, lo dan otros sacerdotes, pero el retiro espiritual que tenemos en cada arciprestalgo un una vez al mes y tres, en cada trimestre lo tenemos todo el presbiterio juntos. Entonces, un poco organizar esos, esos retiros, organizar también los ejercicios dar también algunos ejercicios a, a, a los a sacerdotes de, de otras diócesis, incluso a los que se van a ordenar todavía, eh, tengo la oportunidad y los formadores también me lo piden, en algún momento también tener ese, ese momento de, de preparación inmediata a la, a la ordenación. Un poco pendiente de, de todos en todos los ámbitos, sí, esa sería la tarea. Descríbenos
2: un poco cómo es el
1: presbiterio
2: diocesano de Ávila, una diócesis eminentemente rural, pero también con parte urbana, 100 sacerdotes aproximadamente en tarea pastoral. Sí. El, ¿Y cuál es el tono sí. vital, el tono espiritual, el tono pastoral que tú contemplas en tus hermanos presbíteros?
1: El, el presbiterio mmm, diocesano de Ávila es un presbiterio es, es sencillo, es un presbiterio reducido. Nosotros, el número que somos, pues nos conocemos todos, hemos pasado por, por el seminario y hemos convivido mucho, estamos muy cerca. Es un presbiterio muy próximo unos a otros. Y es un presbiterio que sobre todo habría que partir de la de la posguerra, justamente. Cuando ya don Santos eh, le encarga a don Baldomero Jiménez Duque, entonces sacerdote y diocesano, hasta entonces habían estado diversas órdenes, entre los últimos estuvieron los paules, y a partir de ahí el, asume el seminario los, el, los sacerdotes diocesanos. Don Santos con don Baldomero Jiménez Duque, que estuvo prácticamente toda la vida dedicado a la formación. ...que es una figura... ...pues muy significativa... ...en muchos años en... ...en, en España... ...a partir de ahí... Eh, ...se va configurando... ...un presbiterio como muy... Con muy ...como muy singular... ...un presbiterio que, que nos sigue... ...nos sigue alentando ahora... ...y yo creo que es una solera que, que tenemos... ...es una solera propia de... ...de, de unos sacerdotes pues sencillos... ...con con una tarea pastoral pues pues a veces muy reducida por, por, por nuestra por nuestra singularidad de nuestros pueblos porque incluso la ciudad pues es una ciudad que para los de Madrid pues os suena a un pueblecito un poquito más grande pero pero no más o sea que, que el contexto es es muy reducido es un presbiterio fundamentalmente sencillo, eh, humilde, es un presbiterio que es laborioso en la sencillez de, de cada día, muy pegados a, a las comunidades y, y a los pueblos y a la gente, en este seguimiento personal, en esa atención a grupos reducidos. Pensad que, que hay sacerdotes que, que podemos celebrar muchos domingos, a veces con grupos de seis, siete personas, y, y a partir de ahí no, pero vamos a veces a grupos muy muy, ...muy reducidos de, de personas... ...por otro lado... ...el cultivo espiritual... ...el cultivo también de lectura... ...de formación... ...es algo que... que lo llevamos también metidos dentro... ...es decir que hay... ...en nuestro prebiterio... ...dentro de, ...del número reducido... ...y de la sencillez... ...pues siempre ha habido... ...hay sacerdotes muy bien formados... ...y en la teología... ...española... Eh, hay, yo creo que casi todos los años tenemos uno, dos, tres, como, como en estos momentos en Roma, haciendo el doctorado, que regresan normalmente a la diócesis, a las tareas mm, normales, y entonces siempre es un, es un aliento para la propia formación de los, de los sacerdotes. Es decir, es un presbiterio sencillo y a la vez con presencia en él de, de gente... Mm, formada muy muy bien preparada que nos ayuda a todos bueno pues a esa formación permanente de cada día dedicamos mucho tiempo a, a la lectura tiempo también a la oración y eso nos da un cierto un cierto modo de estar en, en, la, en la tarea pastoral en estos momentos sí
2: Señalabas antes la figura de don Baldomero Jiménez Duque, que estuvo sí. tantísimos años al frente del seminario uh-huh. y que bañó luego también a tantos sacerdotes. Sí. ¿Cómo qué signos, qué impronta marcó para el presbiterio diocesano de Ávila la figura de don Baldomero? ¿Qué rasgos así destacarías? Además de este sí. cultivo de la vida espiritual, que sin duda en él fue algo preponderante y que sus sí. obras están impregnadas sí. de, de, de haber vivido y de haber... En, mamado, diríamos, en, las, en los escritos de los místicos, sobre todo San Juan de la
1: Cruz y Santa Teresa. Santa Teresa. Sí, y San Juan de Ávila, sí. El, el, la figura de don Baldomero eh, es, ha sido como una sombra mmm, muy alargada que se, ha ido, que, que se ha ido sucediendo también en diversos rectores. Yo pienso ahora en el que fue directamente el mío, que fue don Francisco Muñoz Rojero, que era un hombre... ...realmente excepcional en su ministerio... ...los equipos de formadores... ...pero incluso hasta estos momentos... Eh, ...ha sido también rector de seminario... ...el actual, el actual obispo de Plasencia... Eh, ...como lo fue don don Ricardo también... Eh, ...hemos tenido hasta el último momento ahora... ...que, que está eh, don Gaspar Hernández Peludo... Eh, ha, ...ha habido como, como una continuidad... ...en, en la formación... ...muy importante... ...se ha cuidado mucho... ...y se ha cuidado... ...que está esta impronta... Esta, ...como esa estela... ...de don Baldomero... ...que no solamente ha sido una... Una, for- ...una formación espiritual... ...densa... ...sino también... ...teológica... ...con una fuerte impronta... ...de nuestros místicos... ...especialmente... ...Claro de San Juan de la Cruz... ...Santa Teresa de Jesús... ...San Juan de Ávila... ...ha habido una impronta ahí... ...de todo el mundo... ...del Carmelo... Que, que, nos ha ido, que nos ha ido marcando pero a la vez es un ministerio de, de, de mucha entrega personal de una disponibilidad mm, eh, para la misión y para la tarea para servir a los más sencillos y para estar muy próximo a veces en realidades muy pequeñas pero con verdadera, con verdadera pasión yo creo que nos ha ido como configurando ese estilo de hondura espiritual, de dedicación a la gente, entrega, y a la vez, bueno, pues con, con este con esta inquietud del aliento vocacional, que es otro de los aspectos que nosotros ha estado como, como muy impregnado en nuestro interior. Quizá ahora lo necesitamos más y, y necesitamos mayor impulso y, y sea una de las pequeñas o grandes frustraciones también de nuestro presbiterio que nos cuesta arrancar. No dejamos de, de gotear en las vocaciones, pero la verdad es que, que, que estamos muy escasos, claro, y, y el seminario, bueno, eh, está muy 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 reducido. No dejamos de tener siempre un grupillo. Eh, un año no va ninguno, pero a lo mejor otro año van tres, van cuatro. es eh, eh, Si nosotros andamos en una ordenación en torno a un un promedio de uno y medio por, por por año no dejamos de gotear pero aún es es, es, es escaso para para la, la, la tarea que, que tenemos delante sobre todo de muchos núcleos de población que requieren presencia y que requieren atención y quizá bueno pues eh, también en nuestro prebiterio ha habido un algún como algún aspecto de también de, de austeridad de ...de cierto sentido de, de pobreza... Que, ...que también nos ha ido... ...nos ha ido marcando... ...y bueno pues... pues ...un poquillo por ahí andaría... ...marcado ese, ese estilo del, de los presbíteros de Ávila... ...y estar hasta el final... ...yo realmente... ...me quedo sorprendido... ...como sacerdotes ...nosotros tenemos algún sacerdote... ...con 96 años... ...con 96 años... ...todavía... ...llevando dos polecitos... ...en la sierra de Pedraíta... ...pues es sorprendente... ¿no? ...y como sacerdotes... ...que, que mueren en la tarea... ...hasta el final... ...con, con edades realmente ya... ...pues como, como son estas... Y, ...y hasta el final, ahí... ...cuando eh, te acercas a un sacerdote... ...como es don Virgilio... ...con esta edad... cómo él se cuida personalmente... cómo es un hombre que está... ...siempre al día... De, de lo que está aconteciendo en la Iglesia y en el mundo y cómo se prepara para para la homilía, para la catequesis, pues es realmente admirable. Y yo creo que se lo mantienen como un, un estilo fresco de, de sacerdotes con, con entusiasmo hasta el último momento. sí
2: fondo perdona para que los oyentes un poco se sitúen, aquellos que se hayan incorporado... ...después de las seis de la tarde... ...estamos con ustedes en Radio María... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...como cada tarde de domingo... ...nos acompaña en esta tarde... ...José María García Somoza... ...vicario del clero... ...de la diócesis de Ávila... ...que nos va describiendo los rasgos... ...de este presbiterio... ...un presbiterio singular... ...de hondo calado espiritual... ...en apertura permanente... ...a la acción del espíritu... ...en disponibilidad completa a lo que los obispos que han pasado por esa diócesis les han ido pidiendo, les han ido encargando de austeridad, de pobreza, y sabiendo atender núcleos de población muy pequeñitos, me imagino que domingos en los que con cinco y seis grados bajo cero apenas hay cinco o seis personas en el templo de alguno de esos pueblos. Y ahí están sí. siempre a pie de obra, a pie de tarea pastoral estos hermanos del Presbiterio Diocesano de Ávila. Y esto mismo te quería preguntar, ya que además de vicar del clero, atiendes unos pueblecitos de la montaña, Navacepeda de Torme, Erguijuela, Ortigosa de Torme,
1: ¿cómo, cómo celebras cada domingo cuando asistes a estos pueblecitos? Pues es el, el domingo para, para mí personalmente yo creo que, que para gran parte de los sacerdotes es un, es una alegría ir al encuentro de, de, de estas comunidades eh, desde el primer momento que llegas eh, tocas la campana, si sí, no hay nadie que, que lo haga, porque aunque ya van estando gran, en, en, en gran parte de las comunidades y de las iglesias electrificadas, pero el que suene la campana ...para llamar... ...a veces en valles silenciosos... ...valles de gredos... ...pensemos en... ...como en pueblos muy pequeñines... ...de de la zona del norte... ...de la moraña... ...pues siempre es... ...es una llamada de... ...de la presencia de Dios... ...en medio... ...de de lugares muy sencillos... ...cuando te encuentras con la gente... ...a quienes vas conociendo... ...por su nombre... ...en la admiración... ...como hay personas... ...mayores... Que, que, que tardan a veces en, en llegar desde sus casas al templo hasta media hora, tres cuartos de hora, porque van muy lentamente, a veces les coge eh, una diferencia de altura pues, significativa y van y van caminando, andando, que en esa fidelidad para mí realmente es una, es una lección y a la vez una alegría de poder compartir con esta gente. Poder celebrar en la sencillez, de, de estos pueblos eh, el, el, el amor de Dios que ahí se hace eh, carne de la nuestra en esa sencillez eh, es pues bueno, pues bueno es un empeño de, de este Dios que los primeros beneficiados somos nosotros yo me siento muy feliz del aunque sea un grupo a veces reducido poder eh, preparar el cántico las lecturas que a veces se hacen, hay gente mayor que hace la lectura es magistralmente. Hay lugares donde apenas no tenemos lectores para poderlo hacer. Son pueblos que a veces eh, el cambio de del invierno al verano puede ser sorprendente, porque eh, junto a esos números, 12, 15, que puede haber en, en pleno invierno, con esas temperaturas casi como la que, las que tú has dicho, temperaturas muy frías, pero que ahora vamos poniendo un poquito también de... De cada hora en los templos al verano. Al verano, ahora, ahí donde había 10, 12, 15 en, en, en el invierno, nos encontramos en verano con ciento y pico, es decir, que, que van cambiando. El verano es, es, es muy rico de presencia de gente, muy variado, Hay incluso gentes de, gente joven que pasa, por, que pasa por allí, con los campamentos. Me estoy hablando ahora un poquito del entorno de Gredos que es donde yo ahora me encuentro y está estado muchos, muchos años yendo a, a esas a esas zonas. Pero siempre es un momento muy gozoso del encuentro, de poder conocer a cada uno, poder cómo se encuentran, conversar sobre la semana, decir una palabra también de aliento, de compañía, gente que reza diariamente el rosario, gente que que coge la palabra, es decir, es, es, es admirable ver en esta sencillez y también en esta aparente pobreza, pues esa riqueza y esa hondura espiritual de, de gente, que luego cuando llega el verano y vienen otros, son los que dan acogida y dan también pues esa solera y esa introducción, a veces a la fe o a veces cuando tenemos entierros y y acude gente pues muy diversa, a veces gente muy muy lejos de la fe, bueno, pues se encuentra con este núcleo que siempre es el que va como, como alentando y poniendo como ese rescoldo interior en una comunidad que va dando un poquito de calor a todos. La encomienda fundamental de atender a los
2: sacerdotes le corresponde al obispo, porque es el pastor de la diócesis, el nombre del único pastor que es Jesucristo. pero como llega todo en todas las diócesis se pide la colaboración de un hermano presbítero que le ayude, como es tu caso como vicario del clero por esta tarea que tienes y por esta doble encomienda del obispo y del vicario del clero de atención a los sacerdotes, te habrá tocado dialogar mucho, trabajar mucho en común con los obispos de la diócesis de Ávila y a la vez vivir en obediencia a él por un lado hermano mayor y por otro lado pastor. Pero también, sí. hermano, que, que también te escuchaba, porque tú conocías mucho más de cerca la realidad de cada sacerdote. ¿Cómo uh-huh. ha sido esa situación? Si no recuerdo mal, bueno, actualmente es don José María Gil Tamayo, antes lo fue sí. don Jesús García burillo sí. anteriormente Adolfo González Montes, Montes. y don durante... ¿no? Sí, sí, sí. Es así, sí. No han sido los cuatro últimos, si no recuerdo sí. mal la memoria.
1: Sí. No, cuatro, don Antonio Canizares, Sí,
2: sí, sí. 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 Bueno, pues, eh, ¿cómo ha sido tu relación con los obispos, tu diálogo con ellos, el conversar muy a fondo sobre la situación de los hermanos sacerdotes?
1: Los, los obispos, eh, todos estos que hemos ido enumerando, y, y en Ávila, pues, dada la realidad de nuestra diócesis y de nuestro presbiterio tienen mucho contacto con directamente con cada cura y a veces en grupos, eh, ahí eh, pensemos que hay una, una celebración de una ordenación o una celebración en, de, en la catedral, alguna celebración de, de también de, de entierro de sacerdotes, eh, diversos momentos, ¿no? retiros, tal en la misma formación permanente que nosotros tenemos, una formación teológica, los lunes, por lo menos 10 o 12 o lunes al en el curso que tenemos toda la mañana del lunes, los obispos suelen estar. Y suelen estar y son son momentos de encuentro con sacerdotes, de ver a uno, de ver a otro, es decir, que nosotros los sentimos a los a los obispos muy cerca. Y en ese sentido, pues yo me siento uno con, 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 con todos los obispos. Me he sentido con una gran confianza y, con ellos. y y, nos, ...y hemos compartido situaciones de, del presbiterio y de sacerdotes... Eh, ...he sido un poquillo en ese sentido, como puente... ...pues en decirle, mire, eh, he estado con este sacerdote... ...vive este momento, está en esta situación... ...siempre con la discreción y bueno, pues con, con lo que eso supone... ...de contarle también al, al pastor y responsable de todos... ...y él pues... ...o en algún momento pues le dio un toque... ...pues eh, se ha acercado... ...entonces hay una comunicación... ...como muy... ...como muy viva... ...igual que... ...que él mismo me dice... ...he pasado por... ...por... ...por este pueblo he visto a este sacerdote ...o ha venido a verme... está alerta porque... ...está un poco... Eh, ...preocupado con esta situación... Eh, ...es decir, yo con... Con, con, el, ...con los obispos he tenido una comunicación... La tengo una comunicación muy muy a punto, muy al día, es decir, que en cualquier momento nos decimos. Yo he participado en, en los últimos años de don Adolfo, don Jesús y don José María en los consejos episcopales, pero sobre todo ha sido una comunicación muy directa. En cualquier momento, pues con el con el teléfono, el primero que me nombró a mí para esta tarea fue don ...don Adolfo y desde el primer momento me dijo... ...mi teléfono lo tienes siempre abierto... ...y te pido que el tuyo siempre lo tengas abierto... ...día y noche... ...para que esa comunicación... ...sea siempre muy fluida... ...en cualquier situación y en cualquier momento... ...ha sido muy buena... ...y es ciertamente... ...para mí pues de una... ...de una gran satisfacción... ...de sentir al al obispo siempre muy cerca... ...de lo que yo me traigo entre manos y de lo que yo también le puedo decir a él, y también ayudar para, para esto. Hablabas
2: antes de la situación de, de las vocaciones en Castilla León, y en concreto uh-huh. en tu diócesis de Ávila, uh-huh. y cómo el, como el seminario mayor de Ávila acoge también a seminaristas de otras uh-huh. diócesis de Castilla León, en vuestro sí. teologado instalado en Salamanca. Uh-huh. Pero nada más... Una, Sé que en todas las dioses hay retos pastorales. Ahora uh-huh. se habla mucho de la España vaciada y me imagino que preocupa cómo Castilla León va reduciendo su número de habitantes. Uh-huh. Ese también escaso número de seminaristas, uh-huh. ese insertar a los emigrantes que llegan de fuera. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo percibes estos retos que, sin duda, por un lado encogen en el corazón, pero por otro lado, desde la esperanza cristiana Seguro que se quiere sembrar
1: con fuerza el Evangelio. Bueno, yo yo hago fundamentalmente una una lectura positiva, porque yo soy sacerdote, soy cristiano, y hemos de hacer lectura siempre llena de esperanza. Y es una lectura de Castilla, ha sido siempre en su historia, desde el comienzo de de nuestra nación, incluso antes. Ha sido una ha sido una región de entregar, de, de dar. No, no no es tanto a veces de, de, de exigir, sino más bien, más bien de dar y de ofrecer. Entonces eh, nosotros lo que tenemos lo damos, lo ofrecemos, abrimos nuestras puertas y nuestras casas, incluso en este es, ...en estos momentos de... ...después de la pandemia pues... Eh, ...en nuestros pueblecitos había... ...un poquito de, de temor... ...que vienen la gente de Madrid... ...y yo, más de unos pueblos les he dicho... ...vienen a su casa... ...esta es su casa... ...esta es la casa de todos... ...y vienen a sus pueblos que son de ellos... ...porque ellos partieron un día... ...a trabajar... ...y, y a fundar sus familias... ...en, en, en Madrid nosotros sentimos... A toda la gente, de, para nosotros de la gran ciudad que es Madrid, la sentimos muy cerca, la sentimos como parte nuestra, porque es así, se partieron de aquí y, y aquí están volviendo. Y nunca se desprenden ni se desentienden de, de toda la zona, es decir, la aportación de los que marcharon es una aportación permanente de comunicación, es decir, hay muchos momentos en los que viene, empezamos en la Semana Santa, menos en Navidad, pero en Semana Santa viene mucha gente y entonces animan mucho con su presencia y ese, ese, esa, esa comunión de la gente que permanece, de la gente que llega, nos da una forma también de entendernos a nosotros mismos. Es ...una situación... ...en la que ha ido bajando mucho la población... ...pero a la vez también hay momentos... ...en los que esa población... ...regresa... ...no solamente los que partieron... ...sino a veces más... ...y es parte también... ...de nuestra geografía... ...y de nuestra vida... ...como es parte de la gente que... ...que llega... ...desde de, de la inmigración... ...sobre todo... ...de, de países de, de... ...de América... ...o de algunos otros lugares... ...de ir integrándolo... ...nosotros ya tenemos sacerdotes... ...acogemos a sacerdotes que vienen a formarse... ...tanto ahora tenemos... ...dos de, de Camerún... ...tenemos sacerdotes que vienen de América... ...que vienen a formarse... ...y algunos han integrado... ...están integrados ya en nuestro... ...en nuestro presbiterio, ...siempre en números reducidos... ...pero nosotros en ese sentido... ...no perdemos la universalidad... ...no quedamos reducidos... ...a nuestra... ...a nuestra pequeñez... ...sino que en nuestra pequeñez... ...nosotros pensamos... ...en la universalidad... ...entonces yo tengo una mirada... ...siempre llena de esperanza... ...porque... Eh, ...conectamos... ...con mucha más gente... ...de la que aparentemente es... Eh, ...es verdad que... ...la influencia de nuestra... ...de nuestra sociedad... abulense pues es reducida... ...en, en el mercado... ...en en los medios de comunicación, eh, pero tenemos nuestra riqueza que queremos ofrecer, no nos la queremos quedar para nosotros, y la queremos ofrecer acogiendo siempre a todos y ofreciéndolo. Este año, por la pandemia, los campamentos no se han podido realizar más que alguno que otro, pero nuestra zona de Gredos queda totalmente invadida por multitud de jóvenes, de chavales, de que vienen pues, a descansar a, a, a las aguas frescas, a la montaña. Nosotros eso lo compartimos con gusto y con agrado y, a, y acogemos, igual que vienen sacerdotes, que nos echan una mano eh, pues muy importante para poder llegar a todos los núcleos de población, que esa es una de las dificultades nuestras de tener muchos núcleos de población, a veces pequeñines, pero que tenemos que llegar a todos, porque todos son... ...importantes y todos son... ...hijos de Dios que merecen nuestra atención... ...es decir, que nadie quede excluido... ...y este sentimiento... ...y esta convicción... ...a nosotros nos llena de esperanza... ...para mirar... ...no tanto lo que es... ...ese vaciamiento de nuestra población... ...que naturalmente... ...tendrá que repensarse mucho... ...en nuestra sociedad... ...tendrá que repensarse mucho... ...desde las grandes ciudades... ...hay gente... ...a veces te sorprendes... ...cuando encuentras algún matrimonio joven... ...que han decidido venirse aquí... ...y y ahora desde el teletrabajo... ...lo pueden estar haciendo... ...desde un pueblecito pequeño... ...donde... ...tienen una calidad de de vida... ...inmensamente mejor... ...donde pueden estar... ...mucho más tranquilos... ...en fin, yo creo que... eh, ...la perspectiva es... ...mirar en esperanza... ...ofreciendo lo que nosotros tenemos y podemos también ofrecer y abiertos a lo que Dios quiera... ...porque no se sabe hacia dónde iremos todavía en esta sociedad de este momento... ...y esa comunicación desde nuestros lugares pequeños con la gran ciudad... ...es muy importante que nosotros la mantengamos viva porque nos puede ayudar a todos... Tenemos que ir terminando,
2: José María, que es un pozo escucharte sí. Sí. con esa paz con que transpiran tus palabras. Sí. Sí. sí te preguntaría cómo has vivido este tiempo de la pandemia, este tiempo de confinamiento, tanto a nivel personal, en el proceso de tu propio modo de vivir en oración este tiempo, desde el 15 de marzo que se decretó el estado de alarma, y luego también cómo has ido escuchando por teléfono... ...a las personas que atiendes en los pueblos... ...o familiares, o amigos, u otros sacerdotes... ...lo que tú has vivido interiormente... ...y cómo has afrontado esta epidemia del coronavirus... ...y cómo has escuchado a la gente.
1: In- interiormente, eh, cuando el día 13... ...yo ya me encerré aquí, en mi casa... Eh, ...y quedé reducido a, a, a lo que es la vivienda... ...sobre todo... Eh, luego compartiré también otra experiencia, pero ha sido por mi parte muy rico ha sido de un golpe dice lo que tanto deseabas buscabas el silencio, el tiempo para la oración para la lectura para volverte con Dios a mí me ha hecho recordar mucho que yo he sido llamado a estar con Él, a veces nos quedamos solo con he sido llamado para la misión claro pero he sido llamado a estar con Él. Y para mí ha sido una gracia el el volver a cuidar e intensificar la razón última del ministerio, la razón última del ministerio, que es estar con el Señor, estar en la cercanía de Él y estar para Él, y vivir de una presencia singular de Dios en la vida. También en nuestro ministerio, que nos lo tenemos que decir, que Dios es Dios, que Dios cuida de todos, que Dios no se desentiende de nadie, que nosotros en nuestra pequeñez o, o en nuestra pobreza, Él está pendiente de nosotros y que es tan importante volvernos a Él y decirlo también a nuestra sociedad con nuestra vida personal, que Dios merece nuestro tiempo, que Dios merece nuestra atención que Dios merece nuestra alabanza porque esa es la verdad de nuestra vida y a partir de ahí yo también en este tiempo me ha tocado suplir a veces a sacerdotes en un mes y medio yo diré pues enterré a 43 45 personas estaba saliendo a los entierros en los cementerios en ese momento de muy doloroso para muchas familias cuando solamente había una persona a veces nadie, simplemente los enterradores, y tener una mirada de esperanza sobre esa muerte que aparentemente para el mundo era tan silenciosa. Y poder ahora volver a encontrarme con la familia en las celebraciones de las misas sequiales que estamos teniendo en estos momentos. Han sido como, como esos encuentros directos, también con esta realidad dura, ...y difícil... ...y lo que está... ...trayendo también detrás... ...como... ...como cola y como resonancia... ...que nos está zarandeando... ...he escuchado... ...a mucha gente... ...he pasado muchas... ...muchas horas de... ...de teléfono... ...de comunicación también por WhatsApp... ...por correo electrónico... ...a veces también... ...por videollamadas... ...a veces algunas... ...videoconferencias con grupos... ...para compartir... Estas cuestiones que en la pandemia se nos ha puesto delante la verdad de Dios, la verdad de nuestra fragilidad, la verdad de nuestra necesidad de compartir a fondo con los demás, de no despistarnos tanto en tantas acciones, sino más bien en la comunicación vivencial desde dentro y una comunicación viva. Sabernos acompañar desde esta compañía de Dios. A mí me parece que en estos momentos es muy importante retomar todo lo que ha supuesto para para nosotros. Pero sobre todo la primacía de Dios en nuestra vida. Y la primacía de Dios en una sociedad que más que nunca, y lo grita así, yo así lo siento, más que nunca necesita... ...la verdad de Dios... ...en el corazón... ...en la sociedad... ...y en nuestras tareas de cada día... ...para poder resituar... ...nuestra vida también... ...y y nuestras relaciones... ...y nuestros quehaceres... ...a mí me parece que ha sido una llamada... ...muy de fondo... ...que hemos de ir retomando... ...día a día también... ...en nuestra vida... ...lo estamos comprobando... ...en estos momentos después cuando estamos facilitando más pues la atención de la confesión, de la cercanía personal, de la conversación, pues esto ha resonado en mucha gente y está resonando también en mucha gente, en los sacerdotes de una forma especial. Yo creo que para muchos sacerdotes ha sido un, un empujón a que nuestro ministerio eh, en viva de la identidad que nos hace ser lo que somos, que nosotros somos hombres de Dios en medio de nuestro mundo.
2: José María, tenemos que terminar porque el tiempo, como ves, ha ido volado. Muy bien. un, Un millón de gracias por esa experiencia tan honda de tu ministerio, por esa experiencia de Dios, por esa comunicación de vida. Y nada, voy a despedirte diciendo a nuestros oyentes que se hayan incorporado tardíamente al programa quién eres y cómo has abierto tu alma de par en par. Hemos tenido la dicha en esta tarde de domingo, domingo 19 de julio 2020, domingo 16 del tiempo ordinario, hemos tenido la dicha de poder dialogar con José María García Somoza, vicario del clero de la diócesis de Ávila, ordenado el 7 de julio de 1979. De verdad que un millón de gracias, que el Señor siga bendiciendo la tierra bulense y que Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y tantos otros sacerdotes que han sido santos sigan intercediendo desde el cielo como iglesia triunfante por esa iglesia que peregrina en esa tierra.
1: Exacto. Gracias, Miguel Ángel,
2: a ti y a todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte, que Dios te siga bendiciendo y santificando. Gracias, Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hermanos y hermanas de Radio María, la riqueza del presbiterio diocesano de España es inmensa, como han escuchado en este hermano sacerdote vicario del clero de Ávila. Sin duda el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo está continuamente intercediendo por nosotros, presbíteros, consagrados, consagradas, laicos, familias, matrimonios... E intercede con gemidos infables, como nos dice hoy la segunda lectura de Romanos 8. Les deseo una tarde muy dichosa de domingo, que toda la semana próxima se experimente cada uno de ustedes llevando dentro, muy dentro, la semilla del Evangelio, como en la parábola del grano de mostaza que hoy nos ha dejado el Evangelio. Buenas tardes, Dios les bendiga, hasta el próximo domingo si Dios quiere. Unidos en Cristo, unidos en la oración, un mismo pensar y un mismo sentir. Dios les culme de bendiciones.